0: Ja, der nächste Film ist äh, nicht so intelligent. Piu, 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 (lacht) piu. Eins muss man dem Whisky lassen. Er ermöglicht mir, kluge, rationale Entscheidungen zu treffen. Wie sie da sich in diesem Raum einschließen, in dieser Kommandozentrale, und sie haben halt quasi so eine Art Wärmemesser oder irgendwie so ein Infrarotmesser oder keine Ahnung, irgendwie. Auf jeden Fall sehen sie halt, wenn sich was nähert. Und die Aliens nähern sich. Die Tür ist aber zu. Und eigentlich müssten sie schon mitten im Raum sein. Aber die Tür ist zu, da ist kein Alien. It's... Die Susen, Eine
1: Fritz-Sehhilfe. Mit
0: Anna Wollner und Selin Güngler. Wir
1: müssen klatschen. Ich
0: komme sonst nicht rein. Drei, zwei, eins. Na, Samma. <lacht> Entschuldigung. Ich, kann, ich klatsche sehr deutsch heute. Das sah mir aus wie so, wie so, wie so eine Robbe. Sind Jetzt haben sie es gehört.
1: Was sagen sie dazu? Ist das? Ja. Das ist, also sie sind tatsächlich glitschig, sie sind wabbelig, schleimig, erinnern meist Jack an Insekten und haben, äh, wenn überhaupt, ein komisches Gesicht und damit sind nicht...
0: Wir gemeint. Wir gemeint,
1: möchte ich an dieser Stelle nochmal... Äh, Sagen, Also es sind nicht die Spoil Susen, sondern es sind natürlich Aliens. Wenn sie gut sind, dann wollen sie nach Hause telefonieren. Wenn sie böse sind, im schlimmsten Fall die Weltherrschaft an sich reißen oder die Erde zerstören, sind auch nicht wir, wobei ich öfter nach Hause telefoniere. Und die Erde zerstören will. Die Erde zerstören, je nachdem. Aliens ist natürlich eine außerirdische Lebensform, im Genre des Science-Fiction-Films fest verankert. Und weil wir Aliens mögen, Reden wir heute drüber. Warum auch nicht? Mein Vorschlag, über Heil zu reden, wurde abgelehnt. Selina ja. hat gesagt, da oben ist die ISS, deswegen reden wir jetzt über Aliens. Ja. Und um dich ein bisschen zu ärgern, ja. habe ich mir gedacht, hole ich ganz, ganz weit aus. Oh Gott, hältst du jetzt ein Referat? Halt ein Referat. Und das Referat kommt später. Aber der erste, wann gab es deiner Meinung nach den ersten Alien der Filmgeschichte? Und jetzt kommen wir nicht mit Ridley Scott.
0: Nee, nee. Warte, Orson Welles war nicht Film, sondern war Radio. Radio. Hm. Nosferatu war ein Vampir.
1: Ja, aber die Richtung stimmt.
0: Ja? Keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Der
1: erste Alien der Filmgeschichte ist tatsächlich fast so alt wie das Kino selbst, denn Filmpionier Georges Méliès, der hat im ersten Science-Fiction-Film überhaupt die Reise zum Mond 1902 die Bewohner des Mondes, die Seleniten, dargestellt. Die Seleniten. Schauspieler in insektenähnlichen Kostümen. Äh, Mondbevölkerung.
0: Mhm. Außerirdische. Klar.
1: Weißt du Bescheid? Die Seleniten. Die Seleniten. <lacht> es gibt ja noch Stalagniten und Stalaktiten.
0: Und Seleniten. Und Seleniten. <lacht>
1: <lacht> ja. Herzlich willkommen bei den Späulensusen. Woo! Uh! Beim Alien-Spezial.
0: Uh! Zuerst müssen wir sicherstellen, dass sie verstehen, was eine Frage ist. Okay? Dass das hier eine... Bitte um Information ist und eine Antwort erfordert. Dann, dann müssen wir den Unterschied zwischen ihr beide hier und ihr alle, die ihr hier gelandet seid, klar machen. Weil wir nicht ähm, wissen wollen, wieso unsere beiden Montana Aliens hier sind. Wir wollen wissen, wieso sie alle hier gelandet sind. Toller Film. Was soll ich sagen? Arrival. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht sollten wir noch kurz einen Fahrplan zu dieser Folge <lacht> machen. Wir, wir reden einfach wahllos über Alien-Filme, die uns in den Sinn gekommen sind. Tatsächlich ist das so ein yeah. bisschen, ne? Weil wir haben gebrainstormt zu Alien, was fällt uns ein? Da habe ich natürlich sofort gesagt, wir müssen über Arrival yeah. reden äh, das, ähm, weil für mich, äh, Denis Villeneuve 2016, also Denis Villeneuve ist auch der Typ von Blade Runner und von der jetzt Dune, äh, geremakt haben wird im September.
0: Oh, Freue mich auch. Der auf. hat
1: 2016 einfach mal den, den, den Arrival-Film, den Alien-Film neu definiert, würde ich sagen. Also ja. tatsächlich mit Aliens, die keinen Glipper haben, kein Schnodder, kein Gut gegen Böse, kein Independence Day, keine Alien-Attacke, sondern tatsächlich die Alien kommen auf die Erde in so eierförmigen Dingern und äh, es geht um die höchste Form der Kommunikation, zwölf UFOs über den ganzen Globus verteilt und äh, Amy Adams, die eine Linguistin spielt, versucht Kontakte aufzunehmen äh, und ähm, diese Aliens sind erstmal nur hinter einer Wand in diesem UFO und das Amy Adams reingeht zusammen mit Jeremy Renner, weil sich alle 18 Stunden ein Schacht öffnet, hinter der, und dann ist so eine Milchglasscheibe, und da schreiben diese so kreisförmige Dinger mit ihren Armen, so Tintenklecks mäßig. Ähm, Hieroglyphen Fast schon. Und die müssen die entschlüsseln. Und der Film äh, spielt dabei mit der These, dass eine neue Sprache das Gehirn beeinflusst. Das ist die Sapir-Whorf-Hypothese. Wer wissen will, was das genau ist, wikipedia.de slash sapier worf hypothese Das ist so geil,
0: dass es Worf heißt, weil der eine <lacht> von Star Trek heißt auch Worf.
1: Stimmt. <lacht> äh, und diese Art der Kommunikation wird, oder dieses diese Alien-Mensch-Annäherung im Film, wird ähm, verbunden mit einer sehr persönlichen Ebene, nämlich einer Mutter-Kind-Geschichte. Und der Film sieht einfach fantastisch aus, hat diesen unterkühlten, ganz minimalistischen Look. Äh, könnte mir vorstellen, gefühlt jedes einzelne Bild in diesem Film auszudrucken und zu Hause als Poster an die Wand zu hängen. Äh, und steile These, ich weiß, du wirst gleich widersprechen, der Film ist viel, viel intelligenter gemacht als zum Beispiel Christopher Nolans Interstellar <lacht> und haut dir eben nicht die ganze Zeit irgendwelche Special Effects um die Ohren, um damit anzugeben, äh, hier ist weniger echt mehr. Also für Arrival, für mich der Alien-Film der letzten Jahre und kleiner Fun Fact am Rande, Der Film, von dem auch der Jeremy Renner-Hashtag auf meinem Instagram-Account herkommt. Warum? Weil äh, Jeremy Renner wegen Arrival damals in Venedig war. Weil der Film beim Filmfest in Venedig lief. Und er irgendwie fünf Minuten vor mir mit dem Flugzeug gelandet ist. Ich klassisch Billigflieger, eher Privatjet. Und äh, ich habe so 15 Minuten Fame im Jahr wenn ich immer mit einer Freundin, wir treffen uns in Venedig am Flughafen, Venedig-Wasserflughafen, man kommt entweder mit dem Bus in die Stadt oder mit dem Boot zum Lido, wo wir hinwollen und wir gönnen uns da immer für sehr viel Geld ein Taxi, ein Wassertaxi und haben dann so ganz modern 15 Minuten Fame, wenn wir äh, durch die Lagune brettern und wir hatten so einen ähm, Taxifahrer, so so Typ italienischer Gigolo, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das Brusthaar voll aus dem weißen Hemd, die Haare waren nach hinten gegelt, natürlich die Pilotenbrille von Ray-Ban auf der Nase und wir haben irgendwann äh, Jeremy Renner überholt, der mit seiner Entourage ein Wassertaxi neben uns war und ich wir haben natürlich ein Selfie gemacht ohne Jeremy Renner, aber ich äh, hashtagte dann schneller als Jeremy Renner und seitdem ist Jeremy Renner bei jedem Instagram-Bild, was ich poste. In irgendeiner Art und Weise mit dabei. Ist das ein öffentliches
0: Instagram-Profil? Das also ist ein
1: öffentliches Instagram-Profil. Kann man dir da folgen? Man kann mir da folgen. Wie heißt du da? Film, Anna.
0: <lacht> so, haben wir das auch geklärt? Haben wir das auch geklärt. Jetzt und, du. Ja, ich möchte nochmal kurz zu dem Dis äh, <lacht> wegen Interstellar zurückkommen. Interstellar ist kein Alien-Film.
1: Das stimmt, aber es spielt im All.
0: Es ist ein Science-Fiction-Film, ja. Aber wir reden ja hier ganz speziell über Alien-Filme. Ja, das stimmt. Und das Thema bei Interstellar ist ja auch ein ganz anderes.
1: Oh, da ist aber jemand ein bisschen eingeschnappt. Ja. hier der Lieblingsfilm ein bisschen ja. disse.
0: Ja, bei Interstellar geht es um die Grenzen der Physik. Und bei Arrival geht's halt um Sprache in erster Linie.
1: Man kann auch Grenzen der Physik beschreiben. Aber Christopher Nolan sagt dir halt, in jeder Sekunde des Films erklärt er dir, was als nächstes passiert.
0: Hä? Gefühlt. Was? Es ist
1: so aus, also es, ach. Wir machen mal einen Videoabend, du und ich. Und gucken erst Interstellar okay. und dann Fabian.
0: Oh Gott, warum <lacht> das denn?
1: Weil <lacht> ich mich ärgern okay. muss. Nein. Nein, machen wir nicht. Wir können
0: gerne erst Interstellar und dann Arrival gucken. Oder so rum. <lacht> Okay, ähm, Arrival, noch mal kurz dazu sagen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, es gibt ihn halt gerade gegen Geld bei Amazon und den äh, üblichen Bezahlstreamern bei Join und auch bei Sky dann in der Flat, je nachdem. Aber ich würde euch sowieso empfehlen, wenn ihr einen schönen großen Fernseher habt, dann kauft euch die scheiß Blu-ray und dann macht mal richtig Power. Korrekt. Ja, weil die Musik ist nämlich auch der Knaller. Das stimmt. Habe ich nämlich auch. Also der Komponist ist Johann Johansson,
1: dieser verrückte Isländer, der gerade alles komponiert. Hat. Hat,
0: stimmt. Er ist vor drei Jahren gestorben. Stimmt. Ach und dieser, also die Musik zu diesem Film ist halt wirklich ein großartiges Erbe. Kann man das so sagen? Eine Legacy sozusagen. Stimmt. Das ist das ist so unfassbar. wie, wie viel Atmosphäre die Musik auch für diesen Film schafft. Und die Geräusche vor allen Dingen.
1: Ja, weil es ja halt auch um dieses Nonverbale geht. Also ja. die, Wie sie versuchen irgendwie, also erstmal auf die Idee zu kommen, ja, dass die Aliens nichts Böses wollen. Also ne, es ist halt nicht dieses, der Film, über den wir gleich reden, ist halt sofort, oh, da ist ein Alien. alle tot, äh, Film, Film vorbei. Ähm, aber äh, ich muss an meiner Maschinengewehr-Performance arbeiten. Und das ist halt, also wirklich Arrival ist einfach nicht nur einer der intelligentesten oder der intelligenteste Alien-Film der letzten 150 Jahre Filmgeschichte, sondern generell einer der intelligentesten Filme der letzten 150 Jahre. Da m-
0: Geschichte. möchte ich ausnahmsweise mal nicht widersprechen. Das ist ein historischer Augenblick. Das ist wirklich
1: Diese Folge rahme ich mir ein.
0: <lacht> Kannst du ja ausdrucken auf Poster. Ja, äh, der nächste Film ist äh, nicht so intelligent. <lacht> Piu, 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 piu. Okay, ich, äh, wir haben jetzt den O-Ton nicht. Ich ja. habe ja da kurz geschrieben, bla, bla, sylz. Äh, Ich kann es kurz nachsprechen, wenn du möchtest. Und, und bitte. Wir führen einen Krieg 30 Jahre in der Zukunft. Ist das ein Scherz? Unser Feind ist nicht menschlich. Kämpft an unserer Seite. Ich könnte so Synchronsprecherin werden, oder? Im nächsten Leben.
1: Das ist der Sommer meines Lebens. <lacht> <lacht>
0: Das ist The Tomorrow War mit Chris Pratt. Die Geschichte dazu ist eigentlich schnell erzählt und in dem Ton ist sie eigentlich auch schon erzählt.
1: Wir sind 30 Jahre <lacht> in der
0: Zukunft. Nein, also in 30 Jahren ist Krieg mit Aliens. Ja. ja? Menschen haben keine Chance gegen die Viecher, sind am Verlieren, ähm, also wird die Zeitreise erfunden Ja. von den Menschen. Ganz einfach. Also Klar. Und ähm, es wird quasi ins Jahr 2022 zurückgereist, also nächstes Jahr. Äh, und sämtliche kampffähigen Menschen werden einberufen Ja. in die Armee. Auch Chris Pratt natürlich, der ist halt äh, Ex-Militär und jetzt unzufriedener Lehrer, Biolehrer. Und äh, der mischt die Zukunft ordentlich auf und trifft in der Zukunft, da wo der Krieg ist, natürlich Menschen, die ihm in der Gegenwart nahestehen. So viel sei gesagt, um nicht zu viel zu spoilern.
1: Weiter könnte ich auch gar nicht spoilern. Weil Bei weiter bist laufen, du nicht gekommen? Weiter habe ich nicht geguckt. Ich habe nach fünf Minuten das erste Mal gedacht, ey, was für ein Dreck, das muss ich ausschalten. Dann habe ich gedacht, nee, Celine will ja mit dir drüber reden. Das kannst du ja nicht antun. Da habe ich noch eine halbe Stunde weitergeguckt und dann, als er auf einen auf den ersten Menschen aus seiner Gegenwart traf, habe ich mir gedacht, boah, ey, was für ein paramilitärischer Scheiß ist das hier? <lacht> was bitte hat Chris Pratt, der ist gerade echt dabei, seine Karriere gegen die Wand zu fahren, in meinen Augen.
0: Findest du? Ja, oh
1: Ja, also diese 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 dieses Einheiraten in den Schwarzenegger-Clan hat dem echt nicht gut getan. Der
0: hat in den Schwarzenegger-Clan eingeheiratet? Der hat die Tochter
1: von Arnie geheiratet. Ist das so? Ist so. Wir haben sogar ein Kind.
0: Wow. Ich glaube, es ist die
1: Tochter. <lacht> Tochter oder Nichte, aber halt irgendwie, das tut ihm nicht gut. Hm. Und also ich habe echt, äh, das ist ein, also, der, der fängt ja gar nicht so schlecht an. Ne? Es ist ja auch, also es hat ja auch einen Grund, dass sie ins Jahr 2022 reisen, das ist nämlich das WM-Finale. Und die halt wissen, es ist halt, das ist Weihnachten und die gucken Fußball. Und ich habe erst gedacht, ey, welche amerikanische Familie guckt bitte Weihnachten Fußball? Da geht's doch schon los. Bis mir klar war, dass dann halt dieser Moment, wo sich dieses Port, dieser Port öffnet und die Leute aus der, aus 30 Jahren in die Vergangenheit reisen, dass das ist natürlich gewählt ist, weil sie die größtmöglichste Aufmerksamkeit haben, die ein globales, also sie hätten eigentlich auch zum Halbfinale vom Super Bowl kommen. Oder würden. Eurovision Song Contest. Oder Eurovision Song Contest. Also in, in Amerika zum Super Bowl in Deutschland, zum, in Europa zum Eurovision Song Contest. Und dann hätten sie auch direkt Fire Saga gesungen. Ähm, aber ab da ging es halt für mich echt rapide bergab. Der Film ist äh, bei, bei Amazon Prime, und ist, ist auch noch gar nicht so alt, deswegen reden wir über ihn, weil halt auch Aliens vorkommen und wir dachten, hey, ein Alien-Film, über den wir noch nicht geredet haben, der seit, glaube ich, zwei oder naja, seit vier Wochen oder sowas auf Amazon Prime ist, mhm. Aber bei mir hat er jetzt echt den Algorithmus kaputt gemacht.
0: <lacht> bei mir nicht. Weil ich wollte einen Film mit coolen Schauspielern. Ich liebe Chris Pratt. Für mich, ich kann, der, den für super, mich kann der alles spielen. In Jurassic Park oder World fand ich den ja, auch aber super. Aber hier fehlt
1: halt echt alles. Also hier fehlt Humor, hier fehlt nee. Selbstironie. Nee. Ach,
0: doch. Also Finde ich überhaupt nicht. Noch, aber also, also gerade die Selbstironie ist auf jeden Fall da bei Chris Pratt. Definitiv. Ob ihm das jetzt reingeschrieben wurde ins Drehbuch oder ob er es einfach selber gemacht hat, weiß ich nicht. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall da. Ähm, ich wollte einen Film, über den ich nicht allzu viel nachdenken muss. Ja. Check. Okay. Ich wollte einen Film, der gut aussieht. Check.
1: Ja, es ist so austauschbar.
0: Ja, na und? Nicht nachdenken.
1: Ich habe so zwischendurch gedacht, wie hieß nochmal dieser Film mit Aaron Eckert, dieser Alien-Film?
0: Äh, Thank you for smoking.
1: Ja, genau. Ist äh, 2011 ins Kino gekommen. Äh, wo auch Alien-Invasionen in, in, in überall alles und er kämpft irgendwie in L.A. war total austauschbar.
0: Ja, so austauschbar, dass ich mich nicht erinnern kann ja, oder ihn nicht gesehen habe. Doch,
1: hast du bestimmt, aber. Ähm.
0: Ich kann doch die Leute hier nicht jetzt einfach so. Alien Aaron Eckhart. <lacht> World Invasion Battle Los Angeles. Danke, ja. Habe ich nicht gesehen. (lacht) Tatsächlich nicht. Okay, aber ich wollte einen Film mit interessanter Idee... Das fand, also das war da auf jeden Fall. Ich finde die Idee schon interessant, was ist, wenn du halt irgendwann in der Zukunft ein, ein Krieg hast, muss ja jetzt auch nicht mit Aliens sein, aber wenn du einen Krieg hast, es wird Zeitreise erfunden und dann zurückgerudert quasi, um dann halt Menschen zu rekrutieren, weil nur in der Vergangenheit noch Menschen da sind. Ist schon auf jeden Fall eine interessante ja, Idee, aber ist es was nicht sie <lacht> draus gemacht haben, sei mal jetzt dahingestellt. Aber ist
1: es nicht, weiß die Katze sich dann nicht auch ein bisschen in den Schwanz von der Prämisse her? Also, weil der, der. Ja, klar. Also, das ist halt auch so. Also ich hatte also halt ein bisschen das Logikproblem bei dem Film. ich bin ja, ich bin ja bei Zeitreisen normalerweise sehr tolerant. Das also wäre generell ein sehr toleranter Mensch. Aber da habe ich irgendwann so zwischendurch gedacht. Also, weil er kriegt ja seinen Todestag relativ schnell auch gesagt. Ja. Die checken das ja. Ja. Und das war so. das hat Für mich hat dieser ganze Film keinen Sinn ergeben. Also, beziehungsweise, die 40 Minuten, die ich geguckt habe. Ich bin echt weit. Ich habe es nicht mehr ertragen.
0: Das ist ja auch völlig okay. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Die Logikfehler, ey, geschenkt. Ähm, die hässlichen Alienviecher fand ich halt ganz cool wiederum.
1: Das war aber auch nichts Neues. Also nee, natürlich Susan, nicht. Sehen gefühlt in jedem zweiten Alienfilm die Aliens aus. Sehr äh, viel Schleim. Wir reden
0: über the Tomorrow War, nicht über Arrival. Das stimmt. <lacht> Touché. Ja, na ja, also ich habe alles bekommen, was ich wollte an dem Abend. Es ist halt, es ist halt natürlich, er ist halt Ex-Militär, hat einen 0815-Job, langweilt sich zu Tode, weiß seine Familie nicht zu schätzen. Klar hat man das alles schon mal gesehen. Aliens haben, diese Alien-Viecher hat man auch schon mal gesehen. Die Waffen sind jetzt auch keine krassen. Aber, ach man, ich finde einfach cool, dass Chris Pratt, und da sind wir wieder bei der Selbstironie, Der, der, der schafft es, auch in diesem Film irgendwie trotzdem eine coole Sau zu sein. Und das hat mir gut gefallen.
1: Wird es The Tomorrow War 2 geben?
0: Ich hoffe nicht. Die Geschichte ist auserzählt.
1: Okay, das wollte ich wissen.
0: (lacht) Nein, also wenn ihr echt irgendwie mal einen unterhaltsamen Abend mit Popcorn und Nachos mit Käse-Dipp wollt, dann äh, ist dieser Film perfekt. Nicht viel zum Nachdenken, nicht viel zum Diskutieren. Ganz anders natürlich als Arrival. Über den kann man stundenlang philosophieren. Das ist auch gut so.
1: Aber so viel Zeit haben wir nicht.
0: Wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen. Die Lösung ist ganz einfach. Es ist mitten in der Nacht. Ich breche ins Haus des Jungen ein und töte ihn. Eins muss man dem Whisky lassen. Er ermöglicht mir, kluge, rationale Entscheidungen zu treffen.
1: Das ist äh, die Kategorie betrunkener Alien in der Serie Resident Alien. Eine, ähm, oh Gott, ich habe vergessen, von welchem amerikanischen... äh, Sender diese Serie produziert, das kann ich wurde, ja auch ist nicht aber sagen. Das ist bei uns auf Sky genau. basiert auf einem Dark-Horse-Comic und ist so eine Mischung aus Science-Fiction, Murder-Mystery, Fish-Out-of-Water-Comedy, denn in dieser Fish out of
0: water comedy.
1: Fish out of water comedy. So, ja, jemand, der sich, der, der äh, quasi, äh, sich in einer Umgebung äh, zurechtfinden muss, in der er neu ist. Ah. Ja. Denn in diesem, in dieser Serie, wir reden jetzt über eine Alien-Serie, kommt ein Alien auf die Erde eigentlich in der Absicht, in der Aliens normalerweise auf die Erde kommen, nämlich um sie zu zerstören. Allerdings, dann das ist jetzt ein bisschen Shit Happens, verliert er unterwegs sein Ufo und das essentielle Zerstörungsteil, sprich er kommt nicht mehr weg und nimmt deswegen äh, die Identität eines Arztes an und als der Dorfarzt ermordet wird, tritt er dessen Nachfolger an und wird ins Kleinstadtleben reingezogen, weil die Fähigkeit dieses Aliens ist unter anderem, dass er, die Ident- also, dass er das Aussehen von Menschen annehmen kann, nicht nur von Menschen, sondern von Allen. allem. Allerdings gibt es in diesem Dorf einen kleinen Jungen, der ihn als Alien sehen kann. Und den muss er irgendwie loswerden und versucht, den die ganze Staffel lang umzubringen. Und Alan Tudyk spielt diesen Dr. Harry Wanderspiegel mit einer vollkommen stoischen Ruhe und manchmal auch purer Verzweiflung, weil er mit den Geflogenheiten auf der Erde einfach nicht klarkommt. Also seien das jetzt gesellschaftliche Konventionen wie eine Dinnerparty oder auch Sex mit der eigenen Ehefrau, beziehungsweise der Ehefrau des Mannes, dessen Identität er angenommen hat, der hat halt einfach keine Ahnung, wie Fortpflanzung auf der Erde funktioniert. Äh, Und äh, auch das Englisch, was er spricht, klingt ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil er das mit alten Law Order Folgen gelernt hat. Ähm, es ist eine sehr, sehr nette Serie. Es ist ähm, so eine Mischung aus Alf und dem Kleinstadtleben in Gilmore Girls. Und äh, es ist, ähm, die guckt sich so weg. Also die, die ist so ein bisschen so, du sitzt halt abends, du im Kino, ich vorm Fernseher, äh, greifst halt in den Popcorn-Eimer und huch, da ist eine Folge vorbei. So Comfort-Food.
0: Die sind ja auch nicht lang, die Folgen. glaube ja,
1: schon 40 Minuten, oder? Ja. Das, das, war, das, war, das war, ein langer Ritt. Hm. Aber da siehst du mal, wie kurzweilig es dir erschienen ist.
0: Ja. Oder auch nicht. Nee. Ich, ich, mochte den Humor nicht, das war irgendwie nicht meins. Also ich fand die erste Folge witzig, wie er eben, wie man eben sieht, wie er da in dieser, in dieser Waldhütte da irgendwie ist und äh, versucht, die Sprache zu lernen und sich halt anpasst und so. Das fand ich ganz cool. Und naja, bei der zweiten Folge dachte ich dann schon so, oh nee, geht das jetzt immer so weiter? Geht es. Also es hat hat mich nicht gekriegt, leider.
1: Ich fand den Jungen, also ich fand diesen diesen Beef mit dem Jungen ganz geil, weil der Junge halt, äh, alle halt denken, der Junge hat halt Angst vom Arzt, mhm. was man ja auch niemandem verdenken kann. <lacht> Und ähm, der dann wirklich, die sich gegenseitig Mordkomplotte ausdenken. Und der Junge dann irgendwann noch mit seiner besten Freundin versucht, den 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 Arzt, also das Alien auffliegen zu lassen, weil der hat nicht Punkt, keiner glaubt ihm. Und der Arzt stellt dann halt auch die Diagnose, dass der Junge verrückt ist. Mhm. Und das ist halt tatsächlich, das ist so amerikanisches Kleinstadtleben. Und ja. ich glaube, auch ich oder auch du würdest dich in einer amerikanischen Kleinstadt erstmal wie ein Alien fühlen. Und äh, das ist halt so ein Motiv, mit dem die Serie spielt. Ich habe es auch nicht ganz zu Ende geguckt, ähm, aber ich fand's, kann man mal machen. Also es ist kein großer Wurf, ne? Also es ist auch irgendwie, der sieht halt als Alien halt auch aus, wie man sich ein Alien vorstellt, wenn man wenig Budget hat. Äh, aber ich mag Alan Tudyk und das ist schon, das war schon ganz nett ganz nett ganz nett genau das muss aber auch mal Serien geben die ganz nett sind. ich bin auch ganz nett ich weiß nett ist die kleine Schwester von Scheiße aber das ist ein anderes Thema
0: also ich habe bei der Serie irgendwann mein Handy rausgeholt und habe halt nebenbei gespielt
1: ja aber das ist so eine Serie ist das ja ja genau Comfort Food das passt jetzt kannst auch mal aufs Klo gehen zwischendurch genau kannst Wäsche aufhängen gehen zwischendurch kommst wieder nichts passiert
0: ja das stimmt da gucke ich aber dann doch lieber zweimal Tomorrow War ah, nee. stattdessen da würde ich lieber 100...
1: 20 Minuten Wäsche aufhängen müssen, <lacht> anstatt nochmal Tomorrow War zu gucken.
0: Resident Alien heißt das Ding, äh, diese Serie gibt bei Sky Ticket und bei Sky Go aktuell. So, jetzt kommen wir aber mal zu den richtigen Aliens. Zur Mutter. Zur Mutter.
1: Aller Alienfilme. Moment mal,
0: da bewegt sich was. Es scheint Leben zu besitzen. Organisches Leben. Ach, so toll. Alien war das natürlich. Ein Thron aus Alien. Alien ist der erste Teil. Aliens ist der zweite Teil. <lacht> und so weiter. Ähm, es, also, wer es nicht gesehen hat, sofort die Spoilsusen ausmachen. Ja. Sofort Alien besorgen. Bei 1 anfangen. Und möglichst dann bis Teil 4 gucken, danach bitte einfach nicht weiter gucken. Weil es gibt ja noch diese Prometheus und so. Ja,
1: bei den letzten Covenant fand ich ja gar nicht so schlecht, weil Catherine Waterston damit spielt, in die ich ja heimlich verliebt bin. Das,
0: aber das war, das, das war die Auflösung, was Alien eigentlich ist, oder? Das kam doch in dem Covenant vor, wo ich so dachte, das ist nicht euer scheiß Ernst gerade. Ja,
1: es ist schwierig, es ist schwierig, aber Alien ist tatsächlich, also ich habe gleich, tatsächlich, ich weiß nicht, du kannst auch noch sagen, willst du nicht hören, Impulsreferat äh, vorbereitet. <lacht> Impulsreferat. <lacht> ähm, die feministische Lesart von Alien, also vom ersten Film. Da weiß ich allerdings nicht, ob dir das, ob du, ob dir das zu so viel ist.
0: Na, wenn es jetzt eine halbe Stunde dauert, ist es mir zu viel.
1: Na, ich würde mal sagen fünf Minuten.
0: Kann ich Zwischenfragen stellen ähm, oder kommentieren nebenbei? Du kannst gerne kommentieren. Okay.
1: Aber wir können erst mal kurz. Also tatsächlich ist es ja also 1979 Ridley Scott, ja unbekannter Regisseur, sein zweiter Film. Und dann haut er so ein Ding raus, was er eigentlich, also wenn man böse ist, so eine Mischung aus der weiße Hai, also ist eigentlich der weiße Hai im Weltall, ja. so ein bisschen. Ne? Und Scott mittlerweile 79 Jahre alt oder noch älter, hat ähm, was wirklich bahnbrechend war, eine weibliche Actionheldin etabliert, also die weibliche Action. Damals gab's
0: Lara Croft noch nicht.
1: Und äh, Sarah Connor gab's auch noch nicht. Und mit Sarah Connor meine ich nicht die Sänger. (lacht) Ähm, Muss man teilweise ja für junge Menschen noch dazu sagen. Wir meinen Terminator. Sondern äh, wir haben hier Sigourney Weaver als Ripley. Und ähm, äh, es ist halt einfach ein Film, der auch heute noch 40 oder 41 Jahre, 42 Jahre später auf den Punkt funktioniert. Vielleicht kannst du kurz äh, als Alien-Fan überhaupt äh, kurz mal erzählen, worum es geht
0: im Film. Ja, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Also die Menschen, ähm, wir sind in der Zukunft, die Menschen haben die äh, Raumfahrttechnik ähm, für sich entdeckt und ähm, es geht um einen Frachter, um einen Raumfrachter. Da ist Ripley halt an Bord, arbeitet äh, für diese Firma und dieser Frachter bringt halt Dinge von A nach B. Und jetzt muss ich kurz überlegen, es ist schon eine Weile her, äh, in Film 1 stürzt dieser Frachter, glaube ich, ab auf einem Planeten, auf einem unbekannten Planeten. Du korrigierst mich, wenn ich scheiße rede, ja? Ähm, Und auf diesem Planeten denken sie, dass sie alleine wären, sie sind aber nicht allein. Und so nistet sich quasi das Alien in dem Frachter ein und tut sehr, sehr schlimme Dinge.
1: Ja, die Begriffe Facehugger und äh, Chestburster fallen, also diese Versionen von, von Aliens. Und wärest du jetzt bereit für mein Impulsreferat, Alien aus feministischer Sicht? Ach, es hat
0: noch nicht angefangen? Nee. Okay, ja. Also
1: ich gehe jetzt wirklich den Film durch, ja. also schon diese Eröffnungssequenz. Äh, okay. Ähnelt eigentlich einem Geburtsmoment. Ja? Die Kamera fährt nämlich langsam die dunklen Gänge des Raumschiffs Nostromo ab, sucht sich ihren Weg bis zu einer weißen Tür, die Vagina-ähnlich ihre Schleusen öffnet und einen Blick auf sechs Waben freigibt. Vier Männer und zwei Frauen liegen da, fast nackt, Seite an Seite und dann öffnen sich diese Waben. Die Menschen erwachen aus dem Schlaf, sind voll entwickelt und sofort einsatzbereit. Also der Moment der Geburt sehr klinisch, sehr unblutig, (lacht) nahezu perfekt. (lacht) Und Mhm. das ist eine eine Mikrogesellschaft, die Scott hier etabliert, in der Geschlecht er erstmal überhaupt keine Rolle spielt, ja. Und das, das funktioniert aber, also der Film funktioniert so ein bisschen nach dem Haunted House-Prinzip. Nur, dass, es, dass der Schrecken nicht in einem Spukhaus daherkommt, sondern eben in diesem Raumschiff stattfindet, weil der Befall durch den Alien-Virus kommt dabei der Vergewaltigung eines Mannes gleich die wieder in der Geburt kulminiert, nämlich dem Ausbruch des Aliens aus dem Oberkörper seines männlichen Opfers. Ja, bei einer Exkursion wird Kane von dem verstorbenen Schauspieler John Hurt gespielt, von einem Alien attackiert, dem Facehugger. Und das ist so ein glitschiges, octopusähnliches Viech, hat sich in seinem Gesicht festgebissen. Und das sieht aus wie eine weibliche Vagina mit Zähnen. What? Und der Moment des Festbeißens ist, eine symbolische Kastration, weil die Fortsetzung, What? die Fortpflanzung ist nicht mehr vom Penis abhängig, die Frau ist auf den Mann nicht mehr angewiesen, Alter. sondern das vagina-ähnliche Alien befruchtet den Mann, denn wenig später, ja, Cain scheint sich eigentlich erholt zu haben, bricht er erneut zusammen, windet sich, sein Brustkorb platzt auf und ein Alien kriecht raus. Der Mann allerdings ist nur in der Lage, Tod und Gefahr zu gebären. Das Alien in Form eines Phallus sucht sich seinen Weg durch die entsetzte Crew und verschwindet. Die Bedrohung durch die Außerirdischen ist real geworden und dieses Szenario ist nur der Auftakt für alles, was noch kommt. Und das nur von einem Helden bestanden werden kann, einer Heldin wohlgemerkt, denn mit Ridley etabliert Scott eben einen neuen Typ, Frau im Actionfilm, eine starke Frau, die nicht nur schmückendes Beiwerk oder Love Interest ist für den männlichen Helden, sondern die Handelnde und auch tatsächlich die einzig Überlebende. Die Männer sind tatsächlich im Film diejenigen, die die Fehlentscheidungen treffen von das Anfang stimmt. an. Das stimmt, Und Ripley entwickelt sich über die drei Alien-Filme ja. von der jungen Schönheit zur Mutter und Königin, die ihr Reich beschützen will und hat nach Numira Pass in Prometheus und Catherine Waterston in Alien Covenant ihre würdige Nachfolgerin gefunden, die erneut vor dem gleichen moralischen Dilemma stehen wie Ripley. Denn auch im sechsten Alien-Film gibt es Facehugger und Chestburster, diesmal digital und so blutig wie noch nie zuvor. Und in, 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 ich erinnere mich sehr gut an diese Szene. Also im letzten, im, in Covenant, da gibt es auch wieder so einen Moment zwischen zwei Crewmitgliedern unter der Dusche. Und da kommt mhm. das Alien von hinten und penetriert sein weibliches Opfer. Und wieder spielt Scott mit der Kastrationsangst des Mannes, die mit dem sicheren Tod endet. Denn auch bei Alien Covenant ist das Motto Last Woman Standing. Ich bin fertig mit meinem Impuls. Ja, ja. Und du guckst total verstört.
0: Echt? Also... Hast du dir das ausgedacht oder gibt es diese Theorie? Diese Theorie bereits? gibt's. Kennt Ridley Scott diese Theorie? Ich gehe davon
1: aus, dass Ridley Scott diese Theorie kennt und auch diese, The- das ist natürlich, es das ist, das ist ein total sexualisiertes Wesen, dieses Alien. Was? Und es ist auch tatsächlich, also diese 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 Penetrations oder Kastrationsangst des Mannes und äh, du musst auch mal, also äh, die Männer sind halt sofort tot und bei den Frauen, also das Alien befällt Männer anders als Frauen. Und natürlich ist es total gewollt.
0: Ich muss sofort nach Hause ich muss mir das nochmal angucken. Ja, mach das. Und in, in also unter diesen Gesichtspunkten, dass, dass Alien die Männer anders befällt als Frauen. Aber da leben ja auch noch Männer dann, wenn dann die Königin die Männer dann oder diese Menschen dann halt auch da in ihre Kammer bringt und so. Die leben ja alle noch. Noch. Noch.
1: Aber überlegt doch mal, wer überlebt am Ende.
0: Naja, immer nur Ripley natürlich.
1: Ja. Und das Alien befällt Männer anders. und auch Ja, aber wie?
0: Nein, Moment. Das musst du mir erklären. Warum?
1: Viel schneller. Das ist halt einfach zack, bumm, tot. Und bei Männern hast du noch dieses, also quasi noch das Liebesspiel. Weil also bei Frauen, Entschuldigung, bei Frauen hast du noch das Liebesspiel. Frauen werden anders befallen als Männer. Werden anders, haben wir ja. nicht eine Altersfreigabe? Penetriert. Ja. Und es ist letztendlich, also das, was ich dir jetzt vorgelegt, habe, ich mir nicht, also habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist eine existierende feministische Lesart von Alien, die ich dir als Power-Feministin Spoiler Spoilern, <lacht> ja, ich schaue auf den Tisch an dieser Stelle <lacht> näher bringen wollte, ja, weil du tatsächlich unter diesem Gesichtspunkt, unter diesem Aspekt den Film nochmal gucken solltest, ja,
0: und zwar alle,
1: und zwar alle, weil es von den, vom ersten bis zum letzten. Und ja, Aliens, also Teil 2. Also es gibt, es gibt je weiter man weitergeht, Abfälle in der äh, Qualität der Filme. Ja. Also, ist ja nicht, also ist ja, aber zwei großartige Regisseure, wirklich Scott James Cameron, die sich damit wirklich hervorgetan haben und wirklich Meisterwerke. Also, es ist ja wirklich ähm, immer noch, also, ist der Meilen Also, Alien ist der Meilenstein. Aber.
0: aber- Was, aber was, was, was sagt uns das jetzt? Eigentlich. Also.
1: Last Woman Standing. Es ist ein ein Pamphlet.
0: Aber ich meine, aber die Alien Königin ist ja quasi auch weiblich. Das heißt, eigentlich könnte man, wenn man das so liest, könnte man halt auch sagen, da ist halt rumgezicke unter den Weibern. (lacht) Weißt du, die Alien Königin erlaubt keine anderen Königinnen neben sich. Kann man ja auch so sehen. Kann man auch so sehen. Vielleicht ist es halt auch voll der show film Darüber schon mal nee. nachgedacht.
1: Ich finde es aber tatsächlich, also alleine, und das ist, glaube ich, Ridley Scott am Anfang gar nicht aufgefallen, dass er mit Sigourney Weaver und der Figur der Ripley ja eine Ikone erschaffen hat. Ja, natürlich. Ähm, aber der Film würde halt auch ganz anders funktionieren, wenn es nicht Ripley, sondern Riplow wäre. es ist nicht Nachname einfach. Aber egal, du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Äh, und geh nach Hause, gucke dir den Film nochmal an. Ja. Ich kann dir mein Impulsreferat gerne auch zukommen lassen. Ja das gerne. Schriftlich?
0: Ja, ja, ja. Ich ich muss das ich muss das meinem Mann vorlesen. Ja. Und unter dieser Prämisse. Ja. Gucken wir uns dann alle sechs Teile nochmal an. Viel Spaß.
1: Ihr habt ja Urlaub.
0: Wir haben jetzt Urlaub, ja. Ja, geil. Ich habe sogar, ich habe sogar die Quadrologie.
1: Aber guckst du den Directors, die Directors Cutte oder die, die gibt's ja auch noch?
0: Weiß ich nicht. Ich guck das, was da ist. Guck, guck das, was da ist. <lacht> oh Mann. das ist ja krass. So und warum sieht Alien so aus, wie Alien aussieht? Hast du das vielleicht auch recherchiert?
1: Ja, das muss ich, nicht. ich kurz im anderen. Ähm Dokument suchen, warte. Ich habe mir sehr viele
0: Notizen gemacht. <lacht> Soll ich es dir sagen?
1: Ja, das ist natürlich hier ähm, Hans Krieger, der das Alien erschaffen hat. Aber Und, sag du es mir. Na,
0: er hatte, er hatte Vorbilder aus der Natur natürlich. Ja. Ähm, auf jeden Fall Gottesanbeterin. Weil wenn man sich mal eine Gottesanbeterin ganz genau anguckt, dann denkt man, wow, das ist doch Alien. Vor allen Dingen die Alien-Königin. Selbstverständlich. Was ja nun mega perfide ist bei diesem Alien. Die haben ja ein Maul. Und im Maul haben sie ja noch ein Maul. Das ist echt mies. Quasi
1: und der Penis in der Vagina.
0: Ach komm, hör doch, auf. Wie <lacht> kommt denn, wie kommt denn so, also so kommt doch kein Penis aus der Nein, Vagina.
1: Ich veräppel dich ja auch.
0: Ist doch nur. Quatsch.
1: Aber guckst du wirklich, als guckt ja, es reicht ja, auch, wenn du die erste Viertelstunde anguckst, ja? Ich habe ja Nein,
0: ich gucke das ja gerne. Ich, ich liebe die Alien-Filme. Weiß. Weißt du, dass mein Geschichtslehrer, äh, mein Geschichtslehrer, der hat sich damals darüber gefreut, ähm, und also, dass es halt irgendwie Alien gibt und hat dann halt so ein bisschen referiert, so wie du gerade und hat halt gesagt, dass man das was ganz Besonderes ist, weil man im ersten Teil vor allen Dingen den Horror gar nicht gesehen Nein, hat.
1: Das kommt nämlich auch noch dazu. ne? Und es dauert eineinhalb Stunden, glaube ich, im ersten Teil, bis du das El- also, bis das erste Mal siehst. Genau. Und dieses also auch dieses Haunted-House-Prinzip. Und es ja. ist natürlich klar, ich glaube, es gibt acht Crewmitglieder und nur eine wird überleben. Und ähm, das ist schon ähm, also dieser dieser Horror, der da entsteht, diese physische Anspannung, die du beim Gucken hast, weil du nicht weißt, was passiert und die Tricktechnik ja auch für damalige Verhältnisse wahnsinnig gut.
0: Der ist auch echt gut gealtert.
1: Du kannst ihn heute, du kannst ja. ihn noch heute noch mal gucken und es fällt dir nicht auf, ja. obwohl der so langsam erzählt. ist. Das ja. ist ja ein ganz anderes Storytelling, was da passiert.
0: Das stimmt. Und es langweilt mich trotzdem nicht, obwohl es langsam erzählt ist. Wobei ich sagen muss, der zweite Teil, der ist natürlich auch genial. Weil sie dann ja quasi vorbereitet sind. ne? Ripley kennt halt das, das Spielchen schon, wundert sich, scheiße, jetzt sind die Aliens auch hier. Wie, wie ist das denn passiert und so? Ähm, weil sie da eigentlich auf einem anderen Planeten sind. Ähm, und da ist es halt einfach krass. Die, das ist wirklich die krasseste Szene wie sie da sich in diesem Raum einschließen, in dieser Kommandozentrale. Und sie haben halt quasi so eine Art, was ist das, Wärmemesser? Oder irgendwie so ein Infrarotmesser? Oder keine Ahnung, irgendwie. Auf jeden Fall sehen sie halt, wenn sich was nähert. Und die Aliens nähern sich. Die Tür ist aber zu. Und eigentlich müssten sie schon mitten im Raum sein. Aber die Tür ist zu, da ist kein Alien. Und oh mein Gott. Und dann gehen sie kurz nach oben, öffnen die Luke zum Lüftungsschacht, Oh, und dieses Bild. Das ist einfach so krass, wie diese. Ich rede jetzt nicht weiter, weil jeder sich vorstellen kann, wie dieser Satz zu Ende geht. Einfach gucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Aber das Krasse
1: ist, selbst wenn du, also du kennst es schon und ja. du erschreckst dich trotzdem. Total. Jedes mal. Obwohl du eigentlich da sitzt und denkst, gleich passiert es, gleich passiert es. Ja. Oh, fuck. Ja. Und das muss man erstmal schaffen.
0: Das muss man erstmal schaffen. Ich meine, die sind auch einfach echt bösartig, die Viecher, ne?
1: Ja, willst du so ein face willst du nicht im Gesicht haben?
0: Es ist ja, es war ja lange nicht klar und da bin ich ja dann tatsächlich Covenant einigermaßen dankbar, dass es jetzt endlich mal eine Erklärung dafür gibt, auch wenn ich die Erklärung scheiße finde. Ähm, aber es war ja wirklich ganz, ganz lange nicht klar, was wollen die eigentlich?
1: Sie wollen nicht nach Hause telefonieren.
0: Nee, sie wollen auf keinen Fall nach Hause telefonieren. Oh, ist das schön. Ich habe mir auch Notizen noch gemacht, aber irgendwie fürchte ich, es ist jetzt einfach zu lang Es hat ja auch alles sehr viel mit Gottspielen zu tun. ne? Menschheit spielt Gott, gerade im vierten Teil. Da versuchen sie ja, die Aliens zu domestizieren, als Haustiere zu halten, für die eigenen Zwecke zu nutzen. Das geht natürlich gehörig nach hinten los, weil Ripley sagt auch, das sind keine Haustiere. Das geht nicht. Ach, toll. Gut. Jetzt haben wir also dein Referat zu Alien gehört. Ja. Schick mir das bitte unbedingt. Mach
1: ich, weil ich habe es tatsächlich mal in der Uni gehalten. das ist jetzt nicht so, dass ich mir das hier aus dem Ärmel schüttel. Ach so?
0: Ich hab geschummelt. Das gibt's doch gar nicht. Hattest du dann da wenigstens ein paar mehr O-Töne in der Uni?
1: Ja, die habe ich jetzt einmal rausgelassen.
0: <lacht> Gut. Was sagt denn eigentlich Sigoni Weaver zu diesem ganzen Feminist-Ding? Hast du sie darauf mal angesprochen oder wurde sie darauf mal angesprochen?
1: Ich habe sie tatsächlich mal darauf angesprochen, und ich habe einen sehr lustigen O-Ton von ihr dazu, die tatsächlich nach Alien das Problem hatte, dass sich keiner mehr getraut hat, ihr eine Rolle anzubieten. After
0: Alien, I don't think anyone wanted to mess with me, in case
1: I had a flamethrower in my purse or something like that. Ja, keiner hat sich mehr mit ihr angelegt, weil alle dachten, die zieht gleich einen Flammenwerfer aus der Handtasche. So schnell kann es auch gehen, aber tatsächlich, Sigourney Weaver ikonische Rolle Äh, Ripley
0: Amen und dabei auch noch wahnsinnig selbstironisch es gibt ja äh, Filme wo sie mitspielt und wo es halt Anlehnungen an Alien gibt und das ist toll, das ist einfach super sie weiß genau was sie da gemacht hat ich ich liebe die ja
1: Vorbilder für Generationen junger Frauen
0: ach ich liebe die so sehr und ein bisschen Angst habe ich auch vor ihr
1: dass wir einen aus der ja,
0: ziehen können. Ganz genau. Okay, haben wir alles abgearbeitet? Wir haben
1: alles abgearbeitet.
0: Möchtest du noch irgendetwas sagen? Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Okay, dann schickt uns doch einfach gerne Feedback, vielleicht zu dieser Folge. Wie hat euch Annas Referat gefallen? Äh, seht ihr das genauso? Ähm, guckt euch, äh, also ich werde es auf jeden Fall machen und äh, mein Tipp ist, äh, oder mein Rat ist das auch zu tun, ähm, einfach die Filme nochmal zu gucken, jetzt mit diesem Was ist das mit der Vagina? Das Aber mit diesem Hintergrund, den, den wir jetzt halt äh, von Anna gehört haben und, und schickt uns dann auch gerne Feedback dazu. Äh, das macht ihr über den Instagram-Account von Fritz, der da heißt fritz-offiziell und wenn euch diese Folge gefallen hat, äh, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Herz da, ein Daumen da und empfehlt uns gerne weiter an eure Feministischen Freunde innen. <lacht> Liebe Grüße, eures Bollsus.
1: Der Zitatort. IT e. zu Haus telefon.
0: I.T. E. Nachhaus telefonieren. Oh.
1: It's